0: Сегодняшняя глава Торы, книга Бытие, 28 глава, 10 стих, по 32 главу, 3 стих. Бытие 28, 10, 32, 3. Давайте прочитаем 11 стих 28 главы. «И пришел на одно место, и остался там ночевать, потому что зашло солнце, и взял один из камней того места, и положил себе изголовьем, и лег на том месте». Глагол «пришел», который используется в начале этого отрывка, этот корень в древнееврейском пага имеет также значение «умолять». У нас переведено как «пришел», однако этот глагол пага также переводится как «умолять», и потому в традиционном иудейском комментарии сказано так. Он умолял на том месте. Талмуд видит в давнем отрывке указание на то, что Яков молился Всевышнему, прося у него защиты. И тогда становится понятно, почему он увидел видение. Помните, он бежит из дома в страхе. Он боится мести своего брата Исава. И вот в одиночестве, наполненной страшными думами и страхом и неуверенностью, он умоляет Бога, он молится Господу вечером перед отходом ко сну. И в качестве ответа он видит Видение. И увидел во сне 12 стих, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божьи восходят и не сходят по ней. Суть этого видения заключается в чем, если коротко говорить. Между небом и землей постоянно осуществляется связь. Я хочу обратить ваше внимание на то, что он увидел эту связь, как ангелы Божии, могущественные духовные существа, поднимаются и пускаются на землю после и в ответ на молитву. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. И вот здесь... Он увидел картину, которая вселила в него надежду. Он видит Господа, который повторяет обетование, данное в свое время Аврааму, и говорит, я благословлю тебя. Кто помнит, где еще используется в Священном Писании вот такая же картина? Ангелы, которые восходят и не исходят. Где еще в Библии есть такие слова? Я слышу правильные ответы, но очень несмелые, тише, чем шепотом. Ну, давайте прочитаем в Евангелии от Иоанна, первая глава, стихи 50 и 51. Иоанна, первая глава, Новый Завет, стихи 50 и 51. И Иисус сказал ему в ответ, «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше всего». И говорит ему, истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Иисус Христос цитирует Тору и говорит, что небо... По-прежнему близко к земле, между небом и землею, по-прежнему такая же тесная взаимосвязь, как в свое время, в далекие времена патриархов. Господь, дорогие, не изменился, но мы не всегда это видим. Может быть, нам нужно потрясение в жизни, для того, чтобы нам особо усердно молиться, для того, чтобы опять увидеть то, что в свое время увидел патриарх Яков. 15 стих этой двадцать 28 главы говорит, «И вот я с тобою, говорит Господь, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». На этот отрывок Священного Писания, на этот 15 стих, Ришар Элафер, руководитель мессианского служения при генеральной конференции церкви, прислал мне следующий интересный рассказ. Однажды хасидский еврей пришел к равину для того, чтобы попросить его совета и благословения на неотложную проблему, с которой ему приходилось иметь дело. Когда хасид вышел от еврея от Равина из его комнаты, он встретил младшего или, а, да, младшего сына этого Равина и рассказал ему свою проблему, которую он обсуждал с отцом, то есть с Равином. «И что мой отец сказал тебе?» – спросил сын Равина. «Твой отец сказал, не беспокойся, потому что Бог поможет тебе». Но что ты будешь делать до того момента, как Бог тебе поможет? Спросил сын. Еврей остановился и понял, что в действительности мальчик был прав. До того момента, когда Господь явит свою помощь, что-то должно быть предпринято. Его проблема в действительности требовала неотложного божьего вмешательства, и он снова побежал в комнату Равина и спросил, Равин, а что я буду делать до того момента, когда мне Господь поможет? Не волнуйся, ответил Равин. Бог будет помогать тебе до того момента, пока Он тебе поможет. И тогда Равин добавил, это как раз точно то, что Бог сказал Иакову. «Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Обратите внимание на глубину этой фразы, на глубину этой мысли. Ведь Бог мог сказать, «Яков, я сделаю то-то и то-то, ты готов? Считай до трех» раз два три и все уже стало явью то что господь ему обещал бог в силах это сделать правда но господь говорит нет я тебя не оставлю до тех пор пока я не исполню свое обещание или выражая слова равина бог будет помогать тебе доколе тебе не поможет и очень часто поскольку которая написана для всех поколений, и мы должны помнить, что в те моменты, когда нам очень тяжело, и нам хочется, чтобы Бог непосредственно и тут же и сразу же вмешался очень ярким и явным образом, мы должны помнить, что Бог не оставляет нас и помогает нам даже еще до того момента, когда Он нам поможет явным и видимым образом. Дальше, 28 глава, 17 стих говорит, «И убоялся и сказал, как страшно сие место! Это не иное, что как дом Божий. Это врата небесные». Он говорит, это место какое? Страшное. Как страшно место сие. Вот это слово «страшно» в подлинке слова «нора». «Нора». И это слово означает не страх, как ощущение опасности, а трепет перед чем-то великим и непостижимым. Яков не испугался. Вы помните, видение было о чем? «Я тебя сохраню, я тебя размножу, я тебя верну в землю Отца Твоего. Ты будешь в благословении». Это не было страшное видение – Но вот этот страх, еврейская нора, означает трепет перед величием Божьим, перед Его могуществом, перед Его славой, трепет перед чем-то великим и непостижимым. И вот Иаков говорит, это не что иное, как Дом Божий, это врата небесные. Когда мы с вами читали 11 главу книги Бытие, где рассказывается о Вавилонской Башни. Помните, как в тексте Библии передается значение слова Вавилон? Смешение. Да, смешение. Однако это является уже интерпретацией изначально вавилонского значения этого слова. Кто знает, что означает слово Вавилон? по-шумерски, на языке тех, кто строил Вавилонскую башню. Баб-Илу, как переводится. Врата богов. Или врата бога. баб То есть, когда вот эти послепотопные люди, восстав против божьего плана, сказали, мы сделаем себе имя, и мы построим город и башню высотой до небес, чтобы если Господь, не дай Бог, наведет потоп, то Он вместе с нами и себя бы потопил. Потому что если до небес, то все, а выше некуда. Они назвали эту башню так, и город Баб-Илу, врата Бога. То есть они говорят, мы сами, своими собственными усилиями, мы вскарабкаемся на небо, мы откроем дверь в небо и попадем туда, баб А в древнееврейском а, Моисей по вдохновению Божью обыгрывает это слово и говорит и использует древнееврейское слово «бабел». Те же согласные, но другая конструкция. И «бабел» по-древнееврейски означает смешение, смешание, хаос. Так вот, Вавилонская башня – это лестница. Археологи нашли описание этой башни. Это семиступенчатая лестница. Каждая из ступеней посвящена определенному божеству из Вавилонского пантеона. И последняя, седьмая ступень – это ступень, посвященная Богу Солнца. Это самое главное божество, потому это врата. Вот там врата к Богу. И очень интересно сравнить, и кому это еще интереснее, вы можете сами провести исследование, две лестницы. Одна лестница в 11 главе книги Бытия. Это лестница, которую строят люди сами. И это символ спасения, а точнее попытки обрести спасение тем, своими силами. Мы вскарабкаемся, мы взойдем, мы заработаем. И вторая лестница, которую Иаков называет это место, это врата небесные. Но у Иакова врата где находятся? На земле. У них врата находятся высоко в поднебесье. А в Божьем откровении врата неба на земле. И обратите внимание, это не потому, что он делами своими заслужил, не потому, что он заработал или был достоин Божье внимание или спасения, или благословения. Напротив, он убегает как обманщик, он убегает как предатель, он убегает как грешник. Но он молится, как мы выяснили вначале, он умоляет Господа, и в ответ на молитву Господь. Сверху не сходит вниз. Божий путь. Путь истинной религии это всегда путь сверху вниз это путь Бога Откровения, Бог проявляет инициативу и спасает человека. Лжерелигия построена по обратному принципу: Я зарабатываю, восхожу, и в конечном итоге достигаю неба. Два разных образа спасения, две разных картины Бога. Два разных мировоззрения. Идем дальше, 29 глава, 10 стих. Когда Яков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, и овец Лавана, брата матери своей, то подошел Иаков, отвалил камень от устья колодезя и напоил овец Лавана, брата матери своей, и поцеловал... Иаков, Рахиль, 11 стих. «И возвысил голос свой и заплакал». Итак, очень интересная картина здесь открывается. Вы помните, что перед тем, как он открыл или сдвинул этот камень, там произошел диалог. И из этого диалога мы узнаем что? Что они дожидались когда все соберутся, все пастухи соберутся и совместно отваливали камень. А здесь, он же пастух, он говорит, слушайте, зачем зачем вы зря время теряете? Давайте напоим овец и пусть продолжают пастись. Они говорят, нет, нужно всех подождать. И вот он в одиночку отваливает этот камень. И овцы напиваются, и после этого он целует Рахель, свою будущую жену. Щедровицкий в своем комментарии пишет, лишь тот, кто полон истинной любовью, может в одиночку отвалить огромный камень, лежащий над устьем колодца, камень, который под силу сдвинуть с места только многим людям сообща. Итак, какой урок? Любовь. Это огромная сила. Любовь является вот этой удивительной движущей энергией, которая в состоянии свернуть горы на своем пути. 29 глава 23 стих описывает весьма минорные события в жизни Якова. «Вечером же взял дочь свою Лию» Кто взял? Лаван. «И ввел ее к нему, и вошел к ней Иаков». И потом даже сказано, «Утром же оказалось, что это Лия». Договор был такой, что семь лет он служит за Рахиль, которая ему понравилась, которая была красиво станом и красиво лицом. И который он, к тому же, еще и уже поцеловал. И когда время пришло, которое пролетело для него как несколько дней, потому что он ее любил, вновь великая сила любви демонстрируется, утром оказалось, что это Лия. Вы помните, как так могло случиться, да? Мы уже обращали на это внимание, когда невеста подводится к жениху, она закрывает свое лицо Так поступила в свое время Ревека, когда узнала, что перед ней, вот там вдалеке, стоит Исаак, ее жених. И потому вечером она была введена к нему э, с покрывалом, естественно, и вот в темноте ночи сказано, он вошел к ней. Вошел к ней, означает, не вступили в интимную связь. А утром при свете дня оказалось, что это Лия. И вот очень интересно, комментарий Санчина, традиционный иудейский комментарий, пишет, этот обман можно рассматривать не как случайность, а как наказание, посланное Яакову за то, что он согласился обмануть отца. И вот эти две истории содержат очень много параллелей. Во-первых, смотрите, он был младший и взял благословение Старшего, Исава, да? Хотя они и близнецы, но Исав родился раньше, потому он первенец. Здесь он хотел получить младшую, а получил старшую. Видите, старшая и младше поменялись местами. Дальше. Он смог совершить свой обман, потому что отец был слабо глазами. И теперь ему в жены попадается та, которая слаба глазами. Более того, дело происходит в темноте. И хотя он зрячий, это ему не помогает, потому что ночью он не видит, с кем находится на брачном ложе. Очень интересно также, что он одел одежду своего старшего брата. Так? И лию к нему приводят накрытую или закрытую покрывалом. То есть он не видит. Одежда скрывает истинную сущность. Как он в свое время скрыл свою истинную сущность одеждой своего старшего брата. Что человек посеет, то пожнет. Да. Наши действия... Даже если мы попросили за них прощения, они продолжают жить в виде последствий. Если человек совершил грех, допустим, обидел кого-то, то даже если он обрел прощение, все равно этот снежный ком греха он продолжает дальше идти и приносить и горе, и разрушение, и разочарование. И вот в ответ на возмущение Иакова, Лаванг ему говорит, 29 глава, стих 27, 29-27, «Окончи неделю этой, потом дадим тебе и ту за службу, которую ты будешь служить у меня еще семь лет других». Почему он говорит «окончи неделю этой»? Почему неделя? потому что, как правило, свадьбы длились 7 дней. Мы читаем в книге Судей, в 14 главе, 12 стих, в Судей 14-12, и сказал им Самсон, «Загадаю я вам загадку. Если вы отгадаете мне ее в 7 дней пира, и отгадаете верно, то я дам вам 30 синдонов и 30 перемен одежды». Итак, он говорит, вот свадебные торжества и пир – закончится, И тогда возьмешь и другую, и будет служить еще семь лет. То есть, вот здесь мы видим, как Иаков, который вырос в семье, где у отца была одна жена, в моногамной семье, становится... Двоежонцем становится многоженцем. И, конечно же, эта история, она поднимает много вопросов о том, как же такое может быть, чтобы патриархии, которые должны быть образцом и моделью для своих потомков, и, в конечном итоге, для всех верующих, чтобы они могли практиковать многоженство. И потому очень интересно посмотреть на ситуацию Иакова глазами человека, который жил в той местности. Во-первых, очень интересно, в книге Елены Уайт «Патриархи и пророки» мы находим фразу, которая описывает состояние Иакова. «Иаков оказался в невыносимо мучительном положении». Я еще раз повторю, Яков оказался в невыносимом мучительном положении. То есть, она говорит о его состоянии безысходности. Итак, представьте, что к вам, как жителю той местности, пришло приглашение на брачный пир. И в приглашении значится, кому вы приглашаетесь на брачный пир? К Якову и Рахили, правда? Это официальный договор. Такой договор был. И настало время, когда этот договор нужно привести в исполнение. И сказано, что Лаван созвал всех жителей того места. То есть, весь народ пришел. И если вот вы идете, и вашего соседа пригласили, и он спрашивает, ты куда идешь на свадьбу? К Лавану. А кто женится? Младшая дочка замуж. То есть, все там знают, что именно младшая дочка выходит замуж. За кого? За Иакова. Потому, конечно же, поскольку это свадьба, это венчание, как знают все вокруг, есть венчание Иакова и Рахили, то и слова благословения, которые произносятся в соответствии с законом в день венчания, произносится с использованием каких имен? Якова и Рахили. То есть, если говорить в российском контексте, то, скажем так, венчается раб Божий Яков, рабе Божией Рахили. Венчается раба Божия Рахиль, рабу божий Яков. То есть, с точки зрения благословения и произнесения вот этой брачной формулы, он сочетался и стал одной плотью с кем? С Рахилью. То есть, они муж и жена. Конечно. Когда становятся мужем и женою? И благословил их Господь, и сказал им Бог, Господь, плодитесь и размножайтесь. Вторая глава книги Бытия говорит, оставит человек отца свою, мать свою прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Это слова благословения. И вот... Эти слова благословения произносятся в отношении Иакова и Иеракиля. То есть, иными словами, он стал с нею одной плотью в результате венчания, в результате благословения, в результате священного акта. Хорошо. А вот когда ночью, сказано, вошел Иаков к Лии, он стал с ней одной плотью? Тоже стал. Почему? Потому что у них была интимная близость. И когда он проснулся утром следующего дня, он оказался одной плотью с Рахилью по факту венчания и одновременно же одной плотью с Лией по факту близости. Вопрос, что ему делать? что ему делать? Он муж и одной, и второй. Он не может сказать, я тебя оставляю, потому что она ему жена, у него нету повода ее оставить. И второй он тоже самое не может сказать. Понимаете, то есть, я просто хочу показать, что прежде чем бросаться осуждать Иакова, как многоженца, что очень многие делают, а Нам важно посмотреть на ситуацию глазами той эпохи, того времени, представить, что там происходило, веря тексту. И мы тогда увидим, что в действительности, как пишет Елена Уайт, Иаков оказался в невыносимом мучительном положении. И еще один очень важный момент. Грех – это когда что происходит? Кто разумеет. Да? кто разумеет, делает добро и не делает тому грех. То есть, иными словами, грех по Библии, есть еще целый ряд определений, это сознательное зло, правда? А если человек не имел умысла и не сделал ничего умышленного, то, что Священное Писание говорит, не имеет на себе греха. Потому очень сложная ситуация здесь перед нами. Назвать Иакова грешником в контексте этого определения, что грех это умышленное зло, нельзя. Грех здесь вне всякого сомнения Лавана. Грех также еще кого? Лии, потому что даже если отец и сказал иди, все равно за ней выбор остается на свободный человек. А, ну и, конечно же, эта вот искусственно созданная ситуация она принесла много горя Илии и Рахили, потому что очень много было и зависти, и неприязни и так далее. Итак, давайте теперь посмотрим, как появляются у них дети. Дети это всегда радости и благословения, несмотря на все проклятия греха на земле. Посмотрим на значение имен детей. Итак, 29 глава Бытие, 32 стих. «Илия зачала и родила сына, и нарекла ему имя Рувим, потому что, — сказала она, — Господь призрел на мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж мой». Что означает имя Рувим? Имена первых детей, родившихся у Иакова, составлены из слов, в которых выражена суть обстоятельств связанных с их рождением. Имя Рувим состоит из двух слов. Реу – смотрите, или видеть, и Бен – сын. То есть дословно – смотрите, сын. Но здесь есть еще более глубокое значение, потому что она говорит, «Господь призрел на бедствии мое». Господь увидел. И поскольку Господь призрел, она говорит «смотрите». То есть, Бог увидел и дал ей сына. Господь посмотрел на бедствие мое. Господь увидел, что я нелюбима, и потому послал мне сына. Дальше. Рождается кто? Симеон. Ну, это слово вы сами должны уже расшифровать. Шимон. Пожалуйста что Это означает? Правильно, спасибо. Здесь от глагола ⁇ Шама ⁇ слышать. Шма, Израиль, Адонай, Элахейна. Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един. Есть, так? Значит, она говорит, сказала, Господь услышал, что я нелюбима и дал мне и сего. И нарекла ему имя Симеон. То есть Симеон от глагола Шама слышать. Господь услышал. Хорошо. Дальше у нас кто идет? Левий. И зачала еще и родила сына. Три стих стихи сказал. Теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему трех сынов, от всего наречено ему имя Левий. Третий сын которому предназначено стать прародителем колена священников, Левий, от глагола «лава». «Лава» – «прилепляться, присоединяться». Она говорит «теперь-то прилепится ко мне, муж мой». Левий – «лава». Иуда, следующий сын, «и еще и родила сына и сказала, теперь-то я восхвалю Господа, посему нарекла ему имя Иуда». Значит, это имя образовано от слова «года», «благодарить» и первая часть «и» и «е» и иегова. егова То есть, дословно, «благодарю Господа» или «хвалящий Господа» или «прославление Господа» Иуда. И очень интересно, потом, позже апостол Павел во второй главе послания к римлянам напишет, «Ибо не тот иудей, кто...» Таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот и те, кто внутренне таков. И дальше помните, что сказано? Ему и похвала не от человека, а от Бога. То есть Павел, конечно же, знает значение имя Иуда: это э, хвала Иегове, или, или хвала, хвала Богу, хвала Господу. Хорошо, идем дальше. Очень интересно отметить, что, смотрите, в связи с каждым рождающимся сыном, Лия использует вот это священное имя, Иегова. В связи с каждым рождающимся сыном она благодарит Господа. Хоть она и выросла в семье, где допускалась, между прочим, служение и идолам, о которых мы сейчас будем говорить скоро, тем не менее она знала истинного Бога. Молилась ему, и Господь отвечал на ее молитву. Дальше, 30 глава стихи 5-6. Вала зачала и родила Якову сына, и сказала Рахиль, «Судил мне Бог, и услышал голос мой и дал мне сына, посему нарекла ему имя Дан». Что означает Дан? Суд. Дан означает суд. И вот здесь перед нами очень интересная картина открывается касательно того, в чем же смысл суда. Вот скажите, когда говорят, у этого человека есть судимость, это комплимент ему или нет? А она, смотрите, что говорит. Лия говорит, судил мне Бог и услышал голос мой и дал мне сына. Она радуется тому, что Бог ее судил. Что такое суд? Видите, как совершенно по-другому воспринимаются эти страшные термины. Когда Бог судит, тогда Он восстанавливает справедливость. И потому, если мы в правильных взаимоотношениях с Богом и с ближними, суд для нас что? Благая весть. Это Евангелие. Потому мы и встречаем уже в последней книге Библии, Откровение 14 глава. «Увидел я ангела, который летел, и у него вечно Евангелие, и он говорил, убойтесь Бога, и воздайте ему славу, бы наступил час суда его». Частью вечного Евангелия, а Евангелия это благая весть, является весть о суде. Итак, она радуется суду. Смысл суда – это восстановление, это спасение, это избавление. Следующий сын – Нефалим. «Еще зачала и родила Вала служанка Рахилина другого сына Иакову, и сказала Рахиль, «Борьбою сильную боролась я с сестрой мою и превозмогла, и нарекла ему имя Нефалим». Это 30 глава стихи 7-8. Дословно оригинал говорит, «Борол, «Боролась борьбой всесильного, или Элогима, я боролась борьбой божьей дословно и это имя означает мое борение мое состязание дальше следующего сына как зовут следите по тексту гад лия увидела что перестала рожать и дала и взяла служанку свою зелфу и дала ее якову в жену и зелфа служанка лина родила якову сына и сказала лия прибавилась и нарекла ему имя Гад. То есть, по синдальному тексту Гад означает что? Прибавилось. Но в традиционном, или точнее в стандартном, официальном иудейском переводе на русский сказано так. И сказала Лия, пришло счастье. Пришло счастье. Большинство комментаторов определяет значение слова богада как удача. Удача. И говорит, я нарекла его, гад, удача или счастье. Дальше идет Асир. И родилась зелфа служанка Али и другого сына Якову, и сказала Алия к благу моему, ибо блаженную будут называть меня женщины. И нарекла ему имя Асир. Асир означает блаженство. Блаженство. Дальше. 30 глава. Рождается из Иссахар. 17 стих. И услышал Бог Лию, и она зачала и родила Якова пятого сына. И сказала Лия, Бог дал мне возмездие за то, что я отдала служанку моему мужу моему, и нарекла ему имя Иссахар. Имя Иссахар образовано из слов Ешь, что значит сущность, бытие или наличие, и сахар, плата и воздаяние. Означает оно, следовательно, есть награда, есть награда или сущность воздаяния. Дальше идет Завулон. И еще зачала Лия, стихи 19 и 20, и родила Якову шестого сына, и сказала Лия, Бог дал мне прекрасный дар, ибо теперь будет жить у меня муж мой, ибо я родила ему шесть сынов, и нарекла ему имя Завулон. Завулон от глагола заваль, обитать. Она говорит, мой муж будет обитать, жить у меня. 22 стих. И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Бог, и отверз утробу ее, она зачала и родила сына, и сказала, «Снял Бог позор мой». И нарекла ему имя Иосиф, сказав, «Господь даст мне и другого сына». Это имя Иосиф очень интересно. Она говорит, «Я нарекаю тебя Иосиф, и Господь даст мне другого сына». То есть одновременно, видите, что получается? Она говорит, «Снял Бог позор, потому тебе Иосиф». И у меня будет еще другой сын, тебе имя Иосиф. То есть, имя Иосиф как-то сразу связано с двумя этими идеями. Вот в комментарии Санчина мы читаем, «Рахиль стыдилась того, что не могла иметь ребенка. Корень Асав, который здесь используется в значении «убрать», «забрать», «собрать», то есть «снял позор», да, «забрал позор», близок к корню Ясаф практически одно и то же слово, имеющему значение «добавить». Асав и Ясав. Добавить. Таким образом, в молитве Рахили, обращенной к Всевышнему, в тот момент, когда она дает имя Сыну, содержится как благодарность, так и скрытая просьба, чтобы Всевышний дал ей еще Сына. Просьба была услышана? Да, у нее в действительности был еще один Сын. Но об этом в следующей главе Торы. И вот сказано, после того, как Рахиль родила Иосифа, 25 стих, Иаков сказал Лавану, отпусти меня, и пойду я в свое место и в свою землю. Почему он это говорит? Когда он мог уйти? По договору. Отслужив сколько лет? 14 лет. Да? Отслужив 14 лет. То есть, когда рождается Иосиф, тогда исполняется 14 лет пребывания Иакова в Месопотамии. И он говорит, я пойду, я свой долг исполнил. А Это многое говорит нам о Лаване, о том, что Иакову приходится напоминать, что все, я уже отслужил. Вот, то есть, мы видим, что Лаван, конечно же, не собирается самоиницировать инициировать процесс а, расплаты. И вот, еще интересный момент, здесь 31 глава, С первого стиха, и услышал Иаков слова сынов Лавановых, которые говорили Иаков завладел всем, что было у отца нашего, и из имени отца нашего составил все богатство сие. И увидел Иаков лице Лавана, и вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня. И сказал Господь Якову Возвратись в землю отцов своих и на родину твою, и я буду с тобою. Так, сделаем паузу. Господь говорит, что? Возвращаясь. Вот исполнение. А это прошло еще шесть лет с момента рождения Иосифа. Двадцать лет. Двадцать лет он был в Месопотамии. И все это время исполнялось обетование. Я буду с тобою, я не оставлю тебя, пока не исполню все, что я сказал тебе. То есть... Подобно тому, как Исаак 20 лет молился о жене своей, прежде чем пока Господь посетил ее и она родила, точно так же 20 лет Иаков ожидал, когда исполнится Божье обещание. Я возвращу тебя в эту землю и благословлю тебя, и ты вернешься в дом отца своего. 20 лет. И вот Господь говорит, все, вот теперь это время, когда я тебе помогаю, возвратись. И вот что интересно дальше говорится, 4 стих. И послал Иаков, и призвал Рахиль Илью в поле, к стаду мелкого скота своего, и сказал им. И он начинает пересказывать. Вот Бог явился мне, и Господь мне вот такое показал, я это и это видел. И вот 14 стих, выслушав все это. Рахиль и Илья сказали ему в ответ, «Есть ли еще нам доля и наследство в доме отца нашего? Не за чужих ли он нас почитает? Ибо он продал нас и съел даже серебро наше. Посему все богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наши и детей наших. И так делай все, что Бог сказал тебе». Смотрите, что происходит. Бог лично явился патриарху и сказал... Иди. А он что делает? Он советуется. Он призвал Рахиль, Илию, пересказывает все. И только после того, как он получает от них согласие и приходит к общему знаменателю, после этого они идут. Правда, прекрасно? Вот что пишет комментарий Санчина. Это одно из тех мест текста, которые показывают, как праотцы постепенно вводят в мир новые принципы отношения к женщине, утверждают ее положение в семье. Здесь мы видим, что Яков не принимает важных решений, не посоветовавшись со своими женами. Без их согласия Яков не предпринимает даже те шаги, которые ему самому представляются правильными. Очень часто бывает так, что получив или думая, что получив откровение от Бога, муж или жена в одностороннем порядке начинают что-то кардинальное предпринимать в жизни своей семьи. Священное Писание, показывая примеры патриархов, несмотря на все их ошибки и так далее, показывает, как должны решаться вопросы. Нужно постараться сделать так, чтобы жена увидела ту же волю Божью, которую видел муж. И пусть это будет ее решением, или наоборот, если жене Господь открылся, она должна постараться сделать так, чтобы муж во свете слова Божьего увидел ту же самую картину. И вот тогда, когда это решение обоюдное, тогда в этом есть сила, и они идут вместе. Итак, вот здесь. Перед нами несколько очень интересных и очень важных уроков, которые оставляет Священное Писание в этой главе Торы. Ну, а следующую, в том числе, интересную историю с идолами, и их смыслом, и целью, и так далее, все это, если Господь позволит, в следующий раз. Аминь.